0: 最新车坛资讯，多元车种故事，收听车文新世界，带你上车开眼界。欢迎大家收听车闻新世界，带你上车开眼界，我是主持人艾格。呃，在这一集的节目开始之前呢，一样先跟大家多多的来宣传一下啦。如果呢你对于《车闻新世界》啊有任何的建议，都欢迎可以寄信到台北北门邮政一千七百号信箱，台北北门邮政一千七百号信箱，或是呢可以 email 到 lili 329 atms 45点 hinet 点 net，lili 329 atms 45点 hinet 点 net。就可以呢，把大家的建议啊，透过这两种方式回馈给艾格知道哦。那假如呢，你是透过 Podcast 的平台来收听节目的听众朋友，很感谢大家使用 Podcast。那 Podcast 的好处呢，就是可以呃回放啦、重播，挑一些特定的主题。我、哦、毕竟呢，每一集都会有标题嘛，你就可以先预判说你有没有可能喜欢这样子的主题啊，再决定要不要来听。不过呢，当然 Podcast 的坏处就是像比方说刚刚。如果是透过收音机来收听的听众朋友，可以听到的是 Coldplay 的 Oceans。那如果呢是透过 Podcast 的平台，可能就没有办法来听到，因为版权相关的一些问题啦。不过呢，你还是可以到影音平台、音乐平台上面去好好来听一下这首歌。那假设说你透过 Apple Podcast 的话，也可以用五星留言的方式。留下呢，大家对于车文新世界的一些建议啊，那不管呢是你对节目未来走向的一些想法，或者是你自己跟你自己的车子之间有没有什么样的故事啊，都是可以来回馈给艾格这一边知道的。好，在这节节目一开始哦，先先来跟大家分享一个新闻啦，一样呢是关于最近俄罗斯跟乌克兰之间的一些消息，这一次呢跟对岸的中国也是稍微有一些关系哦。在《纽约时报》的报道上面指出啊，根据这一些拜登政府高层的官员呢，跟一名的欧洲官员，西方情报报告显示啊，中国高阶官员在今年二月初曾经告诉俄罗斯的高阶官员，不要在北京冬季奥运结束前来攻打乌克兰。哦，也就是说，如果根据这一段话，其实可以发现，或许。在中国这一边跟俄罗斯这一边呢，对于要攻击乌克兰的这一件事情呢，就已经是早就知道了，而且呢，可能都是已经有过一些计划的。那西方的情治报告就指出哦，在俄罗斯上周对乌克兰展开侵略之前，中国高阶官员对俄罗斯战争计划或是意图已经有一定程度的了解。我们其实一直以来都知道，普京跟习近平，他们呢都是有一些的沟通跟连结的。他们主要都是走一个专制政体的一个体制哦，希望透过这样子的一个体制来影响全世界，来影响国际上面的各大组织。那北京冬季奥运呢，是在二月四号来开幕的。俄罗斯总统普京啊，曾经在当地啊会面了国家中国的国家主席习近平哦、啊，也发表了五千字的一个联合声明。那北京的冬季奥运呢，是在2月20号来举行了闭幕式。普京呢，就马上在2月21号的时候啊，下令更多俄罗斯的军队进驻分离主义者所掌控的乌克兰东部地区。美国跟欧洲官员都指出呢，他们很难相信啊，普京呢在北京冬季奥运结束后就侵略乌克兰是纯属巧合。那《纽约时报》也说，关于上述中国跟俄罗斯官员谈话的情报属于机密，一个西方情报单位搜集到这个情报，检视情报的官员认为这具有相当的可信度。所以无论如何，这一新闻所透露出来的讯息呢？就代表说，中国跟俄罗斯早就已经对于要侵略乌克兰这个地区有一定程度上面的了解。那很多人也认为，两岸中国跟台湾之间呢，有没有可能，呃，产生一些的军事冲突等等？这当然未来的状况我们是不得而知。但艾格这一边呢，当然还是希望。享受民主自由并不是一种罪哦。那当然，如果有比较具有权威式的领导、集权式的政体，也不是错误。这只是双方啊、哦、对于选择上面还有认知上面的不同，没有必要去逼迫对方一定要去了解或是一定要接受自己所习惯的一个方式哦。这是我个人的一些想法啦。好，那我们这期节目呢会来跟大家稍微聊一下，就是关于未来呢。当然，我们都知道电动车。是未来的一个趋势。那燃油车呢，可能会渐渐的走下坡，未来可能甚至燃油车要被禁售了。但是现在，哎，开始有国家跳出来要来进行反对喽。听到的、哦、是来自于蛋宝少年维持着烦恼。蛋宝呢，也是近年来、哦、在台湾这一边相当知名的一位饶舌歌手啊。那他的音乐呢，他的曲风，我觉得。没有像传统的饶舌音乐这么的可能比较接地气，或者呢是比较狂野一点点呢我觉得它还是属于比较有一点清新脱俗的饶舌吧，就是不会给人带来很有压力，但是又能够静静的享受它的饶舌音乐的感觉哦。少年维持着烦恼，大家有空呢可以去听听蛋宝的这一首歌。当然呢，如果你没有办法透过呃我们的节目来听到的话，代表呢你可能是使用 Podcast 的平台来收听我们的节目哦。那不要忘记，如果可以的话呢 ，Apple Podcast 有五星留言的功能啦，大家呢还是可以来多多的利用。当然，缺点就是没有办法听到完整版权的歌啦。但是相信现在影音平台还有各大的音乐平台都很成熟，有兴趣的可以稍微的去听一下这首蛋堡的歌曲。前一段节目的尾声呢，有跟大家聊到说，哎，未来不是明明应该是电动车的一个时代吗？怎么会有国家要来反对呢？那么尤其哦，这个国家还是欧洲的国家，哎哎，太莫名其妙了吧？欧洲国家不是最注重的就是环保吗？怎么会反对电动车的这一个事情呢？其实这个国家就是德国，汽车工业大国德国。他也并不算是反对电动车啦，他应该是比较反对欧盟在2035年就要禁售燃油车的一个决策。我们都知道，其实像是丰田 Toyota 的社长丰田张男，他过去呢就有提到说，如果你们真的要在2030或者呢是2035年要来做出禁售燃油车的决定，是一个很冲动的决定。在没有完全的配套措施之下，贸然的来禁售燃油车，确实会有一定程度的风险。那丰田张楠很明显，他的立场呢很坚定，他并不是反对电动车，他的旗下品牌 Toyota 也是不断的在制造电动车，在开发很多电动车相关的计划，他并没有反对电动车，他反对的是过快，在没有配套措施的状态之下。就执行禁售燃油车的决策。哦，欧盟呢，它是在去年七月份的时候宣布，要计划在二零三五年停售所有搭载内燃机引擎的车款。它是包括了 hybrid 油电跟 PHEV 插电式油电混合动力系统在内，这一些全部都要禁售。之前的丰田张南呢是说。电动车应该是要是广义的电动车，而不是过于狭义的电动车。所谓的广义的电动车呢，就是包括了像是 hybrid 油电，或者呢是 PHEV 插电式的油电混合动力系统的车子，都应该可以被认定为是电动车的一个使用范围哦。那欧盟呢，会想要在二零三五年就停售所有的这些车款呢，主要。是希望能够来督促欧洲各国跟车厂啊加速来进行电动化的转型，但对于这样的想法呢，德国就不太认同了。交通部长 Volker Wissing 就明确表达，希望在2035年后依然是可以来继续贩售内燃机的车种，这怎么回事呢？这个意见呢、哦，其实并不是在公开场合的公开宣言。但是呢，因为德国的交通部长啊，还有欧洲其他的首长，在巴黎近郊呢举办的非正式会议的时候，就说出了这句话，依然呢具有相当的分量。这个威辛呢他就说，德国希望在2035年之后依然允许贩售内燃机引擎的车款，前提是使用合成燃料，而并不是石化燃料。当然，我们其实也都知道。石油这种东西哦，这种石化燃料呢，有朝一日是会取之到尽头的，它并不是取之不尽用之不竭啊，它是会慢慢的越来越少。现在全世界其实也知道了这一个情形啊，所以才加速使用其他的能源来推进车子行进的这样子的一个计划。那最近几年呢，有越来越多的车厂哦，有意愿投入开发合成燃料。这一种合成燃料的优势啊，在于能够直接适用于传统内燃机的引擎，不用让你的设计还有整个架构做一个很大幅度的修改，而且同时也能够达到所谓减碳的一个效果。好，为什么呢？德国的这一位交通部长哦 ，Wissing， 他认为呢，在未来可能不要那么快的来禁售燃油车啊，当然，合成燃料的出现是相当重要的。威森他说啊，人类的未来呢，不能只依靠电动车或者呢是氢气的动力系统，而是应该保持技术上面的中立。也就是说呢，提供更多能够满足减碳需求的目标。当然，这个石化的燃料在未来呢，或许是注定一定会消失的。但是我们可以透过各式各样的能源，我们有很多的途径，有很多的过程。是可以来达到碳中和的目的嘛？来达到减碳需求的目的哦，可能包括了纯电的一个使用，或者呢是氢动力的使用，或者是油电混合的使用，或者是插电式油电混合动力系统的这一些方式，我们认为都能够一定程度的达到减碳的一个目标，而不是说一定要全有全无。我们现在就一定要全部都变成电动车。或是一定都会是油电混合车等等各式各样的方式，我们其实有很多的方式可以去达到减碳的一个目的。那其中呢，有很重要的一个关键是，为什么他要觉得不要那么快来禁售燃油车的一个关键，就是因为电动车呢成长的速度目前看起来依然没有办法达到2035年来禁售燃油车的门槛。这个门槛呢，我们还在详细的查询当中哦。但是其实你在做任何的决策，在做任何的决定之前，都是有一个门槛，有一个条件必须要去达到的。那如果你真的要在2035年来禁售所有的燃油车款，包括了这些油电混合动力的车款，要全部都不准卖的话，它是必须要电动车的普及率，还有甚至你充电桩的设置。必须要达到一定的程度，才有办法做出这样的一个决定啦。如果呢，你就直接贸然把这些燃油车给禁售，那你可能会发现，哎、欸，如果我充电桩设的不够多，没有办法达到像过去加油站这样子的一个密度，那在未来会不会变成大家无电可加，没有办法去充电？那充一次电呢？如果是超充，可能至少也必须要十几二十分钟。那如果不是超充，哇！那可能就要花上更久的时间来充电，充电桩车满为患，然后大家呢没有办法去充电的一个情形。如果真的造成这样子的一个状况，那在未来就不是我们所乐见的。所以我们必须现在都要重新检视一下电动车未来的一个普及性，还有它的可用性，以及充电桩的设置是否足够。以台湾这一边的状况来说呢，充电桩的设置依然。还是目前电动车要来推行、要来普及很重要的一道坎哦。如果呢，你充电桩真的设置不足，可能没有办法让你的车子，呃，从台北跑到屏东啊，或者甚至是要环岛，没有办法来达成，那没有办法有足够的补给点去完成这一些的事情，那在台湾推展电动车的难度就会变得非常非常的大。来自于阿姨良 ，I miss you。我这个人，那这首歌呢？你如果没有办法听到，代表的呢，可能是你透过 Podcast 的平台来收听我们的节目。真的很感谢大家使用 Podcast 的平台啦！可以的话，帮我到 Apple Podcast 来一个五星的留言，留下大家的宝贵建议哦。不过呢，因为没有办法听到这些有版权的歌曲啊，大家有兴趣的话，可以到呃网络的影音平台啊，或是音乐平台上面去稍微搜寻一下，来听听看这一首，我觉得算是还蛮温情啊，在这个时间点很适合来听的这一首歌曲。好，以电动车整个未来的市场来讲呢，其实在德国的交通部长 Wissing 啊，抛出了认为2035年可能没有办法达到全面。禁售燃油车的一个政策后，其实无独有偶啊，而欧洲的豪车品牌呢，奥迪稍早也宣布，旗下的 V 6柴油引擎啊，现在能够使得再生燃料运转，将二氧化碳的排放量呢大幅的降低百分之七十到百分之九十五哦，这个是相当大的一个幅度哦。那另外，像是意大利的生态转型部的部长。Roberto k i n g o l a n i 最近也发表了声明哦，汽车产业的未来呢，他一样讲的跟 Wasing 我觉得很像，说不能够只有电动车，或许呢你可以把资源投注在更加先进的一个油电技术，甚至限制车辆的性能来达到减碳的目的，但是就是不能够完完全全的就只依靠电动车。而且呢，意大利在去年九月份的时候，才跟欧盟的委员会来进行讨论，希望有机会能让意大利的超跑品牌来取得豁免权，不需要在二零三五年禁售内燃机的引擎。哦，意大利的超跑品牌啊，讲到意大利的超跑品牌，你们会想到什么样的车呢？当然就是法拉利呀、啊！法拉利这一批呢，站起来的马哦，这一站起来的马，这一批呢。红烈烈红的棕马都是很多男生梦寐以求、魂梦牵引的品牌啊！这一生呢，如果能够驾驶到一次的法拉利，我觉得那个感觉应该是会让大家真的是永生难忘吧。我没有体验过了，完全没开过，不知道啊、哦。所以之后有机会的话，真的很希望能够去看一看啦，很希望能够驾驶这一辆车看看哦。那虽然说呢，欧盟现在啊都是正在朝2035年要全面来禁售燃油车款的方向来前进，但目前呢，当然都是还在所谓的提案阶段。如果呢想要获得会员国的全部同意，可能还有很长的一段路要走。但是我们现在随着像是德国啦，或者是意大利这些欧盟的汽车大国会员出面来反对2035年禁售内燃机的计划。恐怕还会有一些变数，但是内燃机可能会继续存在，不过在使用的燃料上，或许就会产生一些的改变，合成的燃料，还有油电动力的混合系统，未来要再看到燃油机，呃，内燃机，然后纯粹使用这种燃油石化燃料，应该就是比较不可能喽。来自于萧红人的《b b 伯贝 n 娜》这首歌呢，是用台语所唱的一首歌哦。表达出的呢，应该是父母、啊、对自己子女的一个疼爱，还有想法听着听着，也是会想说，有空呢，真的应该常常回家。在台北工作，那家乡在台南，嗯，有机会的话，真的是要多回家看一下父母。听着这首歌，会有这样子的一个感触了。那我们这期节目呢，也即将要进入到尾声哦。不知道呢，大家对于一些未来的电动车有没有什么样的想法，或者是你可能还是比较喜欢燃油的车款呢？都欢迎可以把你们的建议哦告诉给艾格知道，还是你们的想法，那可以寄信到台北北门邮政 1,700 号信箱，或者呢是 email 到 l i l i 329， at m s 45点 h i n e t 点 n e t。如果呢，你是透过 Podcast 的平台来收听节目的听众朋友，可以到 Apple Podcast 用五星留言的方式留下大家的宝贵建议哦。像我之前呢，有分享过我自己跟 M 2 3 5 I 还有 Toyota 的 Four Runner 之间的一些故事。大家如果呢，自己跟自己的车子、跟自己的爱车，不管是汽车、重机、呃汽车、机车、重机，走台湾在讲，汽车、机车还是单车、自行车都可以。把你们的故事来告诉，让我知道。如果呢，我觉得不错的，都会在节目当中来公开的把它给回复出来哦。好，那以上呢就是我们这一集的车文新世界节目内容啦。我是艾格，我们就下一集节目再见喽，拜拜。